0: Bienvenidos a Tiempo en Café.
1: Hola, buenas.
0: Bueno, buenas, buenas. Eh, le damos la bienvenida al capítulo número 02. 02 de esta selección de capítulos. espectacular. Un aplauso para nosotros. A nosotros. Gracias por su aplauso.
1: Tenemos que avisar de que ahora en mi casa están construyendo algo afuera. Así que si lo escuchan... Hay
0: no? un eventual ruido ambiental que va a ser como vibratorio oh, sí. ocasional y etéreo. No. Yeah, <risa> no.
1: Con, no. Ya, ya,
0: eh, no. Sí,
1: Sí, pero bueno, grabamos eh, hoy día o, o no el capítulo esta semana, así Eso, que... Eso, fin. Sorry.
0: Chao. ¿Cómo bueno. ha
1: estado, Benjamín?
0: Bueno, eh, estoy ¿Qué tal, como... ¿Qué tal esta semana? Eh, mira, lo que pasa es que estoy como recién aula, ya enviaron un par de trabajos, pero todo tranquilo, la verdad es que el semestre me dijeron, por ejemplo, que era 10 de Terrible y la verdad es que va a ser como 6 o 7, así que no es... ¿6 o
1: 7 de Benjamín?
0: No, no, del 1 al 10, normal, como persona normal. ¿Sí? Ya,
1: yeah. ¿Sí? Benjamín, chiquito,
0: Benjamín. Bueno, es que igual estoy con alta actividad. Por ejemplo, sí, ayer, sí. para ayer había dormido tres horas, porque tuve que preparar una presentación, menos de tres horas en realidad, porque tuve que preparar una presentación. Ahí... Interesante,
1: ¿vamos a hablar de eso hoy día, Benjamín?
0: Eh, más o menos, más, más o menos, menos. sí,
1: ¿Ya? sí, sí. Ya, pero pregúntame a mí. A mi...
0: ¿Y tú, María <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo? Sí.
1: Yo estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, estoy con harta pega, porque justo en septiembre, mm. el tiquitiquiti, donde es. empieza el 18, es. empiezan todas... Empiezo a trabajar más horas en la universidad, empiezan bueno. después del se empiezan las prácticas eh, con los alumnos de segundo, donde vamos al hospital, entonces empezamos full, 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 full. A, de aquí hasta el fin, y hay que preparar las clases, ya, ya no son tantas clases, hay más pruebas, entonces hay que revisar pruebas, hay que revisar cuestiones.
0: Entrete.
1: Es entretenidísimo, yo lo amo, sí. pero igual es harto tiempo, entonces hay que organizarse sí. bien. Me dejé una aplicación para como, ir ordenando mi vida.
0: ¿De verdad? ¿Y, ¿Y sí, cuál es?
1: No la recomiendo porque es súper cara. Rayos. <risa> Pero es muy buena, se llama Things, como cosas.
0: Ya, bueno. Pero es muy
1: buena porque yo la voy poniendo como a la list, como un to-do list ¿Sí? y me las va marcando. Es muy linda.
0: Buenísimo. Muy linda, entonces sí, yo sí.
1: siento así como ganas de hacer las cosas. Bacana. Hay que, hay que motivarse de alguna forma.
0: Sí, pues hay que hacerlo, ¿no?
1: Bueno, Benjamín, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Bueno, aparte de que estamos tomando un rico café, como mm. siempre, ¿no? Eh, sí. El tema de hoy, vamos a decir... Quisimos poner un nombre porque en realidad es como complejo llevar un acuerdo sí. de todas las formas de manifestación de esta cuestión. Sí, al final pero... que son las
1: palabras.
0: Sí, bueno, es complejo.
1: Uh -huh. ¿eh?
0: Pero eh, vamos a hablar un poquito como de estrés y
1: autocuidado, digámoslo así. Ya, uh -huh. ya uh -huh. perfecto. Benjamín, ¿podrías contarnos un poquito quién, quién eres tú como para darle un poquito más de autoridad a lo que vayamos a hablar? Porque de repente escuchamos así como podcasts o, o, o blogs uh -huh. donde hablamos de ya yo hablo desde la experiencia, no, pero igual tú estudias y psicología. O sea, bueno, yo
0: estudio psicología. Eh... ¿Te da cierta
1: aut autoridad?
0: Bueno, estudio psicología, soy ayudante de algunos de áreas de, de, vamos a decir así bastante básico, digamos, bastante básico bien, bastante básico, pero obviamente alguna algunas áreas de investigación entonces uh -huh. estoy como en contacto con esta cuestión de, de, de la evidencia actual sobre respuesta entre estímulo de estrés entre las etapas del desarrollo, sobre todo en eso me estoy formando más yeah. y, y ayudante también de psicopatología de la, de la carrera y de, probablemente de psiquiatría el año siguiente. Perfecto,
1: uh -huh. o sea básicamente vamos a hablar desde de la experiencia pero también con un poquitito de
0: Claro. conocimiento
1: de causa. Tampoco okay.
0: es que tenga experiencia yo en el tratamiento, de, pero claro. por lo menos he leído bastante, entonces de evidencia podemos hablar. Claro.
1: Ya, Benjamín, yo tengo mm -hmm. muchas dudas, ya estoy te, te entrevistada. Y yo también, ya. te voy a decir, <risa> no. yo también tengo muchas dudas. No puedes tener sí. dudas, tú eres el experto en este panel.
0: No, pero es que gracia. <risa>
1: yeah. Ah, ya, perfecto. Mm -hmm. Ya, Benjamín, ¿por qué? Ya, primero, por qué? Ya. ya, ya, ya no. ¿qué es el estrés?
0: Ya es la, la típica, ¿no?
1: Ya, sí, que el estrés, partamos por ahí.
0: Va, va a depender de, de, obviamente de los enfoques de, de, de la medición de estrés, pero se habla de estrés físico, o sea, en, en realidad fisiológico. Ya. Eh, cuando una situación requiere una adaptación del, del sistema or, organizacional, por así decirlo, en este caso celular o, o biológico en general humano, como pudiera ser, por ejemplo, una situación de un corte o una herida. Es una situación de estrés que va a provocar una cicatrización, unos mecanismos inflamatorios, ¿cierto? Perfecto. Y la secreción de ciertas hormonas que permitan la activación de todos esos mecanismos. Lo mismo ocurre en los procesos eh, neuropsíquicos. Cuando hay situaciones de estrés, se activan también mecanismos... De respuesta que son mediadas por hormonas y hay neuroendocrinos, ¿no? El trabajo uh -huh. noradrenérgico, dopaminérgico, serotoninérgico. Yeah, y hay, pero eso es como, es como bien desde el punto de vista fisiológico. Uh -huh. En lo concreto, ¿qué es el estrés psicológico? Podríamos decir, uh -huh. es cuando hay una situación que requiere una adaptación y una movilización de los recursos eh, psíquicos, sociales, biológicos. O sea, en el fondo, todo tu entidad, por así decirlo. Uh -huh. En realidad es mucho más complejo si lo vemos filosóficamente, pero no vamos a hablar de eso para uh -huh. ser más concreto.
1: Uh -huh. Ya, pero...
0: Ahora, eso en el fondo es como, vale, cualquier cosa puede ser estrés, ¿cierto? Sí, pues. En el fondo, de momento... Pero que el estrés yo tengo siempre sed, algo es algo externo. Calma, el, el, claro, entonces, por, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo gordo. Si yo tengo sed, es un estrés, porque tengo una necesidad que suplir y requiere mi movilización y mi adaptación de mis comportamientos, de mis pensamientos y todo para suplir esa necesidad. Por ejemplo, claro. si no tenía sed antes, no estaba pensando en tomar agua, Claro. pero después empieza la necesidad de la sed, empieza el pensamiento uh -huh. de agua, la necesidad de movilizarme hacia una llave, hacia, no sé, eh, tomar una taza, etc. ¿Y qué pasa y si no tengo agua?
1: agua? Sí. que pasa si
0: no tengo agua? Y ahí empieza, exactamente, muy, uh -huh. muy buena pregunta. Y ahí entonces vamos a empezar a hablar de otro concepto que cuando empieza a superar, digamos, los recursos de la persona. Yeah. Sin llegar a, a, a hacerle daño necesariamente en el contexto, digamos, de la situación en, en el momento, uh -huh. sin que la, eh, sin pasar a un trauma en el fondo. No es como que ya me hizo daño, no. sino uh -huh. en el momento, eh, puede generar una respuesta de sobresaturación, por así decirlo, del estrés, en el fondo. Uh -huh. Como, que, como sistema... que me superó la cosa. Claro. Yeah. Entonces, y eso le vamos a llamar, eh, muchas veces teóricamente se les hace la distinción, aunque que la práctica se utilizan como sinónimo, es el, pero se le llamaría distress.
1: Di ¿Distress en español?
0: Distress, claro. Es, como, es, que,
1: es que es como estrés en inglés, ¿no?
0: Claro, pero es como, es como un concepto sí. graduado. Se utiliza harto, algunos psicólogos lo utilizan, pero en realidad teóricamente ya hoy en día se habla como es lo mismo.
1: Yeah, o uh -huh. sea, pero entonces es como, para decir así, como no, el estrés, sea, como sí. lo normal, lo que me podría uh -huh. pasar y que yo debería ser capaz de responder bien, pero ya ese, ese distress es como cuando ya como, me genera un problema. Sí, sí. Uh -huh. Ya es como cuando ya no, no tengo agua cerca y tengo sed, claro. y ya me empiezo a sentir mal. Uh -huh. no, ahora no así.
0: sí, pero ahora en realidad esa distinción es principalmente conceptual y de hecho algunos teóricos tampoco la van a considerar. Como, yeah, perfecto. Es como para pa que pa quede la idea uh -huh. en el fondo de que el estrés en sí mismo no es malo, no es el yeah. estrés, sino en realidad cómo podemos responder los recursos que nosotros tenemos para uno,
1: uno es el problema entonces.
0: El problema siempre de adentro. <ríe> ya, perfecto. <ríe> sí.
1: Claro, ya. Entonces ahora tengo otra duda, Benjamín. Ya, uh -huh. mira. Entonces ya, tenemos claro entonces... O oh, más o menos claro. De hecho no tenemos nada claro. Uh -huh. Pero más o menos una idea de lo que sería el estrés. Entonces uh -huh. mi duda es, entonces ¿cómo... ¿Cómo? Porque cuando uno lo identifica con cosas físicas, eh, biológicas, físicas, en realidad cosas tangibles, como fácil, así como tengo sed, es una sensación física que se, que se nota, sí, eh, no sé, porque quiero ir al baño, se nota, uh -huh, sí. me corté un dedo, se nota, eh, estoy transpirando, se nota, pero estas cuestiones psicológicas, pues estoy, cuando la gente dice me siento estresada, me siento estresada, uh -huh. ¿qué es eso? Así como ya, que... Bien,
0: mira uh -huh. Me sí, siento pesada ahora. Es ahí yo haría una distinción, si nos vamos más por, la, por un enfoque más como cognitivo, por ejemplo. Ya. Eh, es importante decir que la necesidad de la sed es tan psicológica como la necesidad del, mm. del, de un ambiente laboral tranquilo. Entonces partamos de mm. esa base, por ejemplo. En, 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 obviamente ¿En la necesidad de, de sed es, es mucho más... Eh, es mucho más... Biológica en el sentido de que va a afectar a todos los tejidos de, de mi cuerpo el inmediatamente. Mortal, claro. En el sentido, como que el clima laboral, de repente, obviamente, no, no va a provocar que mis células cambien su moralidad inmediatamente, que haya un cambio me muera de aquí a mañana. Claro, no, claro. Yeah. Evidentemente. Pero ahí hay, hay, hay el reconocimiento, hay en el fondo, el proceso cognitivo, mm. por así decirlo, del reconocimiento de la necesidad que está mediada por propia y un montón de cuestiones, también ocurre en las necesidades psíquicas. Y en ese sentido, mm. eh, como ese, ese reconocimiento está a la base de una función ejecutiva, que en el fondo es mm. una función de, de, de monitorearse a sí mismo.
1: Yeah. Entonces
0: partamos de la base de eso. Yeah. El, en, el, en el sentido de que, eh, ¿cómo, ¿cómo me doy cuenta de que estoy estresada, Ya es un problema. Ya, yeah, yeah. perfecto. Uh
1: -huh. Ya, yeah, ahora yo tengo otra duda, como un poco en quiero.
0: Sí. Mandra.
1: pero Para o sea, no es que yo que sepa
0: ver. todo, ¿no? Y yeah. vamos a decir... ¿no?
1: pero es que, mira, sí. nosotros, yo soy cristiana, bueno, sí. también. Mm -hmm. Ya. Y bueno, yo soy nueva en el cristianismo. Y resulta de que. A mí me. Ya, pero yo, no sé, pues crecí en este ambiente chileno, católico. Sí. Entonces, yo siempre vi a este, a este Jesús crucificado en, en esta cruz, ¿no es cierto? Mm -hmm. Y lo vi como medio débil, debilucho, o lo vi así como el Dios súper, mega poderoso y castigador. Yeah. Mi duda es. Eh, es como, y siempre lo vi como alguien súper lejano, entonces, uh -huh. ¿qué tiene a la hora de los que Cuando yo estoy estresada, cuando yo estoy así como angustiada, preocupada con todas mis cuestiones de mi vida, que quizás pueden ser tonteras, ¿cachai? Si al final igual, no, no es que como que mi vida dependa del trabajo, aunque quizás sí, ¿cachai? Pero para mí en este momento la vida depende de esta situación que estoy viviendo, ¿qué, qué, qué puede decirme Dios, qué puede decirme la Biblia sobre, sobre este tema, Benjamín?
0: No sé lo que tengo que responder esto yo, si sí también lo voy a responder tú. <risa> porque pero... yo no estoy entrevistando. <risa> no, es que yo, no, no sé si. Bueno, algún día voy a tener que entrevistarte yo para compensarte. <risa> pero. Eh, claro, pues una excelente pregunta y una pregunta muy bonita también. Porque en general, históricamente, lo, los dioses de, de, la, de la historia, sin ser un experto en la, la historia tampoco, no soy uh -huh. experto en nada, soy muy mal. Ya, el. Eh, siempre siempre han habido como esto, estos estos que parece que no son afectados por la humanidad. como mm. que son eh, impasibles como, como, claro, sí, ascéticos es... alejados de las emociones mm. alejados del, del, del conectarse con con lo que es vivir no
1: pero igual es eh, rico, no. como que la gente busca llegar a eso pues busca uh -huh. llegar a sentirse así
0: porque el dolor es, es, penca, es pues, nadie es, quiere sentir dolor el dolor es terrible entonces pero qué pasó con Jesús claro es que claro y te estás saltando un poco Perdón. porque en el sentido de que Parece que el Dios, desde el Antiguo Testamento en adelante, no es como un Dios como puede ser el, tal vez el Dios del Islam, ¿no? Que ese Dios que no se deja afectar por nada, uh -huh. ese Dios que no, no tiene emocionalidad ni sentimientos es un Dios como estable y arbitrario, uh -huh. en ese sentido. Y el, pero la estabilidad de Dios del Dios de la Biblia no depende o no de su emocionalidad. Y eso es súper interesante. Uh -huh. más Parecería más bien que depende de lo que Él es, nomás. ¿no? En ese sentido, en la, no es no es una arbitrariedad en el, de lo que yo quiero decir o no, porque sí o porque no, porque no soy afectado uh -huh. por las emociones, sino más bien que todas esas emociones son en referencia a, a sí mismo uh -huh. y que él les dio estable, porque él es, él es, pero todo lo que hace también responde a lo que él es. Uh -huh. Y bueno, y partir desde que en el fondo, desde el Antiguo testamento Dios se va revelando y al, al, al hablar de revelarse, inmediatamente hay un concepto de que en el fondo Dios es algo que no es Muy fácil bien. de acceder. Claro. Entonces él se muestra. Entonces, en el sentido de Dios también es misterio. ¿vale? Uh -huh. en, en, en... El misterio Claro que sí. Y en ese, bueno, en ese contexto también, eh, este Dios parece que, con todo lo grande e inmenso que es, eh, a, a, desde el inicio se muestra a sí mismo, a, a, a su poder real en el Antiguo Testamento y al razón Antiguo Testamento, uh -huh. como este Dios que cuida, como este uh -huh. Dios que. Que protege, que
1: acompaña, ¿no? que
0: acompaña ¿cierto? Claro. Y, y protege como una madre mm. a, a sus hijos, a sus como o como un águila a su, a su, poll a su polluelo, mm. a, su, a su a su. Se, se muestra así, de hecho, mm. en, en, en el Pentateuco se mm. muestra así, y es mucho más explícito con la venida de Jesucristo, mm. que en el fondo es un Dios que vive las vivencias y con ese sentido la, el, mm. sufre este existir en el fondo, que claro. es humano y que. Tenemos que sufrir el hambre, que sufrir mm. la sed, que sufrir el, el rechazo, que sufrir mm. la, la, la humanidad. Mm. En ese sentido, eh, y de ahí tiene tanta coherencia que, que uno de los apóstoles después va a decir, uno de los seguidores de Jesús va a decir en el fondo: mm. tenemos este nivel de mediador, o sea, es mm. una persona que, que, está, que nos entiende perfectamente porque vivió lo mismo que nosotros mm. y el mismo está delante de Dios. En el fondo orando porque él vivió estas cuestiones ya, claro. o sea, no es una cuestión lejana, claro. él
1: entiende. Él, él entiende, entiende, él realmente entiende. Y
0: en ese sentido es como, es como clave. Ahí es un Dios que eh, se acerca a Caleta y, y se preocupa de las vivencias uh -huh. y los sufrimientos de cada uno de sus. y se, y se siente también, o sea, se emociona claro. también con eso. No es un, no es un Dios como. Uh -huh impasible un Dios que está neutral todo el claro. tiempo y que le da lo
1: mismo si yo me expreso por esta tontera o no exactamente, que...
0: exactamente. esa tontera habla también de algo y eso, sí, eso bueno. también te quería decir o sea mm. porque dice de repente uno dice esta cuestión es una tontera pero una tontera ¿por qué? Mm. porque eso en, nada es tontera en sí mismo nosotros mm. le atribuimos ese significado de, de tontera ¿por qué? Porque eso pareciera claro. que no debiera ser tan relevante, pero lo está haciendo. Claro. En el fondo ahí, ojo, porque puede ser que sí. estemos ocultando algo que tiene que ver con nuestra con algo de nosotros.
1: Incluso el hecho de que nosotros mismos lo, lo auto, digamos que es una tontera, ya está haciendo un daño a nosotros.
0: Uh -huh. Es como, una, es como uh -huh. que ni uno mismo se permite sentir exacto. lo que está sintiendo al respecto de algo. Uh -huh. exacto. Bueno, y eso, eso tiene, uh -huh. y ese ya es obviamente un camino más terapéutico, o uh -huh. eso ya requiere un avance. Efectivamente, uh -huh. como decía al inicio, hay una etapa que tiene que ver con que uh -huh. súper como... En el fondo me doy cuenta que estoy teniendo un problema mm. Porque creo es lo que pasa Y a, a todos nos pasa Que estamos súper saturados con cuestiones que hacer Que se yo todo el tiempo Que ni siquiera, de repente sentimos malestar Pero ni siquiera podemos definir ese malestar Es una cuestión como que va por la guata Sube a la garganta y baja Y como que es una cuestión que queda y, y a eso le decimos no estoy estresado y, to, y a todo le decimos no estoy estresado Con vacaciones se me pasa Y es mm. como Probablemente amigo no va a tener vacaciones De que un buen tiempo mm. sí. claro. Y eso hay que resolverlo mm. Antes, claro. para que tus vacaciones no sean, en el fondo, desesperación, sino, sino un, una etapa de, de calma y que, de uh -huh. hecho, puedas vivir tu trabajo tranquilo. Porque no es normal, y eso hay que decirlo. A pesar de que todo el mundo se estrese, no es normal ir a trabajar estresado. Claro. O sea, ese, es, ese es, concepto uh -huh. de estrés que, que existe socialmente. Es, eso, Benjamín,
1: eso te iba a preguntar. Así como para ayudar a nuestros radioescuchas sí. que están ahí escuchando. Eh, ¿Qué cosas o qué, qué síntomas yo puedo ver en mí mismo, en alguna sí. persona... Que puedan decirme, oye, quizás necesito buscar ayuda, quizás necesito sí. a alguien externo, no sé un psicólogo, un psiquiatra, que me pueda, sí. me pueda ayudar. Algunos tips.
0: Tips. Pucha, yo creo que tú, tú, tú también me puedes ayudar harto en eso. El, ah, claro. Sí. El, no, pero es que son como bien de, 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 de sentido común, pero que muchas veces uno los quiere negar. Sí, es el Uña. tema. Siempre que nosotros, una persona mm. al, conversando con uno, uno le dice, oye viejo, igual es como que eso... Preocupa, ¿no? Claro. O sea, como que podrías verte. No es que estuviera mal, sino como que, que en realidad quizás podrías estar mejor. Mm. Y, en, y en ese sentido podríamos numerar, todo el mm. mundo podría numerar cosas. Y ahí es, es lo típico. Bueno, de gravedad en el fondo. Mm. Si tienes una situación que está provocándote, por ejemplo, una sensación como de de apretón del pecho, de que se te acelera el corazón, de que te cuesta respirar y que te has hecho... Has ido mm. al médico, primero consulta al médico, ¿no? Claro, y, pues era algo físico, uh -huh. así
1: físico. En, Como con, en lo concreto. Claro.
0: Y, y, y no, no pasa nada, bueno, es momento de consultar mm. porque probablemente, y junto con otras cosas, pudiese mm. estar haciendo un ataque de pánico, mm. en un contexto de una situación ansiosa, mm. y eso puede tratarse, y sí. tiene, buen, tiene pronósticos que claro. son... De mejoría, en el fondo. Claro, si tienes
1: problemas para dormir.
0: Problemas para te, cuesta, dormir?
1: ¿Te cuesta quedarte dormido? ¿O necesitas uh -huh. dormir mucho? ¿O duermes mucho? Uh -huh. Si estás eh, como... Eso, o sea, eso es lo que sí. yo siento que con eso no, lo nota harto. Porque te impide esta necesidad de dormir mucho, por ejemplo. Uh -huh. Te impide salir con tus amigos. Ya no tienes más ganas de salir con tus amigos. O las cosas que tú te gustaba hacer siempre ya no te interesan de la misma forma. Entonces, es como...
0: Bueno, eso, esas cosas que describes tú son claro, son, raros, son... Son más comillas típicas, son más un ánimo deprimido, uh -huh. el, el, son más cosas típicas, un trastorno depresivo en adulto, por ejemplo. Claro. Sí. Y, y eso requiere consulta. Sí, pues,
1: consulte. Uh -huh. Y eso, saquemos el tiro al estigma, por favor, sí. saquemos lo de la consulta sí. psicológica, nadie es loco sí, sí, sí. por ir al psicólogo, Ni nadie, por favor, no. o sea... Gente que piense de eso, por favor retírese. No, 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 no. Yo, De verdad, yo no estoy ni ahí a hablar con esa gente porque, no. please. O sea, no. es
0: que igual, bueno, hay que entender que todas las personas como que tienen sus procesos para llegar a, a, ese, a ese reconocimiento, pero efectivamente, si tú estás estresado, en el fondo, ¿y qué vamos a entender por pues estresado? Te pone nervioso ir al trabajo, te pone uh -huh. nervioso salir de la casa, nervioso o nerviosa, te pone. Eh, no sé, te da, te da miedo de la nada, eh, de repente sientes como tu corazón palpita más fuerte. Eh, de repente comes mucho comes mucho de Come repente deja de sentir hambre sí
1: mm.
0: eh, duermes mucho duermes muy poco te despiertas en la noche esto te ocurre seguido mm. por más de dos semanas por ejemplo entonces es el momento de consultar
1: sí por favor uh -huh. o sea de verdad no te sientas mal no sientas que alguien va a pensar mal de ti si sí. la verdad uh -huh. da lo mismo o sea preocúpate eh, ocúpate en realidad uh -huh. eh, del, sí, de, de esto sí sí uh -huh. Ya pues deja, alguna...
0: Bueno, eh, eh, mencionar también, reforzar en sentido positivo que en el, cada situación de, de salud, en realidad salud física, salud mental, por así decirlo, como si pudieran dividirse, pero, mm. pero en el fondo, cada situación que requiera la atención de, de algún especialista en particular, como pudiera ser un psicoterapeuta o mm. un psiquiatra, eh, son también oportunidades. Mm. Y oportunidades en el sentido de que probablemente hay cosas que yo he vivido en mi vida y que mm. he aprendido a hacer de alguna forma, actuar de alguna forma, que es una oportunidad de cambiar y mejorarlo en el sentido de probar nuevas estrategias de enfrentar los problemas, nuevas estrategias mm. con nuevos recursos, con nuevo apoyo. Mm. Y es una oportunidad de desarrollo y sí, de, de autoconocimiento, sí. de autoconocimiento mm. y, y de crecimiento para los cristianos también, incluso de probar sí. a Dios de otra forma. Sí. Y, y, bueno. y también para los no cristianos mm. eh, es una oportunidad de desarrollo personal, mm. es una oportunidad de, de, de salud finalmente. Sí. Mm -hmm.
1: Me yo antes de que nos vayamos, uh -huh. quiero, me gustaría leer algo. Dale. Ya. Mira, esta es una, una de las cosas que cuando estaba llegando al mundo cristiano, uh -huh. leí o bien, no sé, uh -huh. y la escribí y me, me gustó mucho. No es mía, es de un autor uh -huh. que se llama John Stott. Ah, buenísimo. Ni idea quién es. Eh, y dice, en un mundo lleno de dolor, ¿cómo podría alguien adorar a un Dios que fuera inmune al sufrimiento? Uh -huh. He estado en varios templos budistas, en varios países asiáticos, y me he detenido respetuosamente ante la estatua del Buda. Esa estatua de piernas y brazos cruzados, ojos cerrados, sonrisa leve, mirada remota, indiferente a la agonía del mundo. Pero todas las veces después de un rato he tenido que alejarme. Y en mi mente me he vuelto a esa figura torturada, magullada y sola en la cruz. Una figura de manos y pies perforados por los clavos. Espalda lacerada, extremidades dislocadas frente ensangrentada por las espinas, boca intolerablemente seca, sumido en las tinieblas del abandono por parte de Dios. Ese es el Dios que quiero. Dejó a un lado su inmunidad al dolor. Ingresó en nuestro mundo de carne y sangre, de lágrimas y muerte. Sufrió por nosotros. Aún seguimos poniendo un signo de interrogación sobre el sufrimiento humano, pero encima de él estampamos otro signo. La cruz que simboliza el sufrimiento divino. Se, me, me encanta. Se. Cuático. 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 Amén. Amén, ah, ya. Si nada que sí, 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 sí. No, pero para los que eh, no, no creen aún, o sea... Para ah, los
0: creyentes también, sí. Para
1: los creyentes, o sea, tenemos en Cristo un, un amigo increíble. <risa>
0: sí, yo creo que podríamos sí. más adelante también hablar de, de qué significa como esta humanidad de Jesús y, vale. uh -huh. y qué, qué muestra de Dios también eso. Sí, sí. Uh -huh. uh -huh. Bien. Eso. Ya,
1: pues, no nos queremos alegar, no. alargar. Gracias por escucharnos. Gracias, sí. sí. Eh, no sé si tienen algún saludo, Benjamín.
0: Eh, no, no, no. Saludo no. a todas las personas que han compartido esta semana. Son gente maravillosa, sí. como siempre.
1: Le vamos a ofrecer un saludo a quien comparte este podcast por sus redes sociales.
0: Maravilloso.
1: Sí, así que el próximo saludo especial va a ser para quien comparta este para podcast. Para ti, Radio Escucha. Para ti, querido Radio Escucha. Uh -huh. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify
0: por eh, Google Podcast,
1: por eh, Breaker,
0: por Radio Public, por, Pablo, no, sé cómo no, no perdón.
1: por Apple Podcast,
0: y por Anka.
1: Así que, por favor, en todas partes, si nos escuchan, denle like. Sí. Síganos en nuestro Instagram.
0: Por supuesto, vamos a estar subiendo esta semana mucho más eh, historias para, para ver sus opiniones, reacciones respecto al... al al programa ¿Y a, qué a cosa le gustaría? Acuerdo, ¿Qué cosa le gustaría escuchar sobre todo eso? Estamos sí. muy atentos a sus opiniones. Valen oro o más? Sí, valen ¿qué, qué
1: vale más que el oro. Ya, la, no, vida. Da lo mismo, ya. la vida. La vida la, vida, la vida, ya. ya chao chicos. Chao. chao.